0: Pai querido, receba a nossa entrega nessa noite Aceite a declaração do nosso coração A respeito do que o Senhor significa para cada um de nós Nós queremos te prestar esse culto, Senhor e te agradecemos por sentirmos a tua presença já nesse lugar E agora ao abrirmos a tua palavra Que ela falhe ao nosso coração E provoque aquilo que ela costuma fazer nos faça pensar, nos dê direcionamento, nos aproxime do centro da Tua vontade para a nossa vida. Mais uma vez, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Eu peço que você pegue a sua Bíblia ou acesse no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Enquanto você faz isso, gostaria apenas de agradecer o convite, o privilégio de estar com vocês nessa noite. O pastor Tiago, ele coloca no grupo, às vezes, algumas fotos, eu já tinha visto algumas fotos do que acontece aqui, e ficava curioso, né? e agora eu tenho a oportunidade de sentir um pouco do que vocês experimentam é, nessas jornadas, aos sábados à noite. O meu filho está ali, a minha filha já sucumbiu ao sono, mas ele estava ali do meu lado cantando assim, de peito aberto músicas que eu nem sabia que ele sabia <risos> mas estava ali cantando forte né? porque porque o louvor ele assim envolve a gente, abraça a gente né? e é, não dá para ficar indiferente né? isso é muito lindo isso é muito legal Deus seja louvado pelo que acontece aqui é, na sua vida bom, Marcos capítulo 6 verso 1 até o verso 6 diz assim tendo Jesus partido dali foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vem este, essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós suas irmãs, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O tema de hoje é comunhão, mas principalmente os efeitos práticos dessa comunhão, a respeito da qual a gente tanto ouve aqui nessa igreja, com certeza, né? Mas eu escolhi esse ponto de partida que para mim é muito curioso, porque Jesus ele, ele decide, em algum momento, ainda no início do seu ministério, voltar para sua terra. Eu imagino que alguns aqui não são de Curitiba, né? Quem aqui não é de Curitiba, não nasceu aqui, entre aspas, aqui é a sua terra por adoção, mas você não é daqui, levante a mão. Ó, um bocado de gente. Eu sou de Pernambuco, né? Finalmente, depois de três anos, vou voltar para a minha terra nas férias agora, mal posso esperar para entrar naquelas águas mornas de Maragogi, né? De Porto de Galinhas. Eu estou, assim, ansiando por esse momento, assim, sabe? Está chegando, está chegando. Jesus decide voltar para a sua terra. E é curioso que... É, ele vai ali para fazer o que ele faz em outros lugares, ele, ele vai ali para ensinar, ele vai ali para abençoar, ele vai ali para curar. Mas pelo texto a gente percebe que ele não consegue ir muito longe na sua intenção. Porque as pessoas olham para ele e por o conhecerem, e por conhecerem a sua família, olha assim, mas ele não pode ser este que estão falando. Não tem como. Gente que conhecia os pais de Jesus, gente que conhecia os irmãos, as irmãs de Jesus gente que que era familiarizado com Jesus e é interessante o efeito que essa coisa da familiaridade provoca né porque aquilo que é familiar é comum e aquilo que é comum muitas vezes a gente não valoriza não valoriza é, eu tenho aqui um celular na, na, na mão aqui agora eu vou, vou usá-lo um pouquinho mais tem umas anotações aqui para me guiar Aqui um iPhone, umas três, quatro gerações para trás. Me serve muito bem, mas está aqui. Eu lembro quando eu comecei meu ministério. É, isso foi em 2007, em agosto de 2007. E foi naquele tempo que esse celular foi lançado. Só que lá nos Estados Unidos e quase ninguém tinha por aqui. E um ano depois que eu comecei meu ministério no distrito de Guarabira, na Paraíba, a igreja cometeu, entre aspas, a loucura de me colocar como líder dos jovens para os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. Eu que havia acabado de casar, havia cerca de seis meses, aprendendo né, a ser marido, aprendendo a ser pastor de igreja, que para mim é uma atividade ainda muito mais complexa do que ser dire... líder de jovens, diretor de departamento na igreja e tal. Aprendendo tudo isso, a igreja me vota como líder de jovens e desbravadores e aventureiros e música e comunicação e universitários de dois estados, né? Você imagina como os meus joelhos ficaram na hora que eu soube da notícia. Aí eu fui para Natal. E quando eu cheguei lá em Natal, eu descobri que tinha algumas coisas ali reservadas para mim. Né? Uma agenda já montada, eventos programados. E pouco tempo depois me deram o meu celular de trabalho. Né? Os departamentais tinham. E era um Blackberry. Alguém lembra disso aí? O Blackberry tinha uma tela bonita, quadrada assim, e um teclado minúsculo, assim, umas teclinhas assim, que era difícil acertar somente aquela letra lá mas tinha uma tecla, assim, era um teclado, em miniatura e gente, eu lembro a primeira vez que eu acessei a internet com aquela maravilha tinha uma bolinha no meio que a gente fazia a setinha passar na, na tela aquilo era uma revolução para mim e beleza, mal sabia eu que já existia algo melhor menos complicado de digitar, chamado iPhone e eu lembro muito bem o espanto que foi na associação, na época Missão Nordeste, ainda é hoje Missão Nordeste, lá no escritório, quando alguém me aparece com aquele primeiro iPhone, com a tela touch e com um botão só. Parecia formiga em cima, assim, sabe, do açúcar, do mel. Todo mundo olhando assim, né? Você vê essa cena hoje em dia porque um iPhone surgiu? Não, talvez curiosidade quando surge um modelo novo, mas não há essa comoção. Por quê? Isso se tornou comum. Isso se tornou familiar, isso ainda é novidade para ninguém. E cá para nós, você sabe onde eu quero chegar? Em relação a Cristo é o que está acontecendo. Nós vivemos numa sociedade muito familiarizada com Jesus. Você vai num, num consultório médico, você encontra referências a Cristo ali, um quadro talvez. Você está dirigindo, olha na traseira de um carro, tem ali um adesivo de uma cruz. Você está andando na rua, vê um cara lá tatuado, está lá uma cruz, tem Jesus ali tatuado. Né? As roupas escoladas, camisetas bacanas, né? alusivas, com textos bíblicos e tudo mais. Então, a gente vive num ambiente absolutamente familiarizado né? em relação a Cristo. E isso torna Cristo comum e corremos o risco de desvalorizar e diminuir quem de fato Ele é e qual é a sua intenção para a nossa vida familiaridade não é a mesma coisa que intimidade, concordam comigo? Você ser familiar de alguém não quer dizer que você é íntimo daquela pessoa, e quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra um Cristo e um Deus que busca o tempo todo essa segunda coisa, intimidade, intimidade. Quando Adão e Eva caem, Deus vai lá no jardim e perguntar onde você foi, onde você está, Deus já sabia, mas ele começa a conversar, quando o povo estava lá no, no Egito, durante 400 anos de, distante de Deus e, e de tudo que Ele representa, Deus levanta um homem chamado Moisés, tira aquele povo para levá-lo para Canaã, mas muito antes de levá-lo para Canaã, a intenção de Deus é trazer o povo para perto dEle, para que o povo aprendesse dEle. Chega, por exemplo, o um momento em que Deus olha para baixo assim e vê aquele acampamento gigante, dois milhões de pessoas acampadas no deserto. Fala para Moisés, Moisés está faltando uma barraca aí. Está faltando a minha barraca, você vai construir uma barraca para mim. E passa todas as orientações, aí Moisés vai lá construir a barraca de Deus, o santuário onde Deus se manifestava, onde Deus conversava com os seus representantes ali, com o sumo sacerdote, né, uma vez por ano. E mesmo em relação a Moisés, você percebe um fenômeno interessante. Depois com calma você pode... É buscar a sua Bíblia, a partir do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 33 de Êxodo, onde toda essa história acontece basicamente, você encontra um movimento que Deus ele ele inicia em relação a Moisés, Deus ele chama Moisés para o monte, depois ele chama para o topo do monte, depois ele fala assim, você vai subir mas com Arão, com Nadab, Abiú e mais alguns líderes aí. Depois Deus, ele vai ao monte e, e tem uma nuvem, assim, e, e Deus está dentro da, da nuvem e Moisés chega perto da nuvem. Depois Deus chama Moisés para dentro da nuvem. Você pode ler isso aí com calma? Várias vezes Moisés vai lá para dentro da nuvem. Quer dizer, para dentro da nuvem não. Vai, vai para a montanha e vai se aproximando cada vez mais. Finalmente ele entra na nuvem. E lá no capítulo 33, finalmente, Moisés, ele fala assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Aí você conhece a história quando Moisés desce do monte, o que acontece com o rosto dele? resplandecia, brilhava. Finalmente, depois de um processo onde Deus inicia, né, tem essa intenção de convidar para que Moisés esteja perto dele. Ele quer o quê? Intimidade, ele quer se revelar cada vez mais. E quando Jesus aparece na história, esse princípio de busca por intimidade alcança o seu ponto mais alto. E, queridos, a partir desse Cristo que busca intimidade, a história da humanidade ela é recontada. A nossa história, ela é reescrita. E eu poderia convidar você, a gente já ouviu alguns testemunhos aqui, mas vários de vocês poderiam dizer que diferença fez né, Jesus na sua vida até aqui. Mas quando eu olho para vocês, eu fico me perguntando, quantos de nós somos familiarizados com Jesus? E quantos de nós, de fato, somos íntimos dEle? E é nesse sentido que eu gostaria que você pensasse, quais são os efeitos práticos dessa intimidade? Primeiro, Jesus ele já dá a dica, Jesus já dá a dica, por quê? Porque Jesus, ele, ele, ele tinha um hábito, ele tinha uma rotina de comunhão com Deus. Quando você vai para os evangelhos, você percebe que a oração, por exemplo, nunca era uma opção para Cristo, mas uma necessidade. Em Lucas capítulo 6, por exemplo, você vai encontrar ali no verso 12, Jesus subindo ao monte para passar a noite em oração. Por quê? Ao descer do monte na manhã seguinte, ele precisaria escolher 12 homens para que a partir daquela escolha, a história da igreja começasse. Então, antes de tomar uma decisão importante, Jesus ia à presença do Pai. Quando ele estava em Jerusalém, ele ia ao Getsemane. Quando ele estava na região da Galileia, por vezes, ele despedia os discípulos para ficar a sós na beira da praia, na presença de Deus. Então Jesus tinha tempo e lugar para, para orar. E Ellen White ela fala coisas interessantes a respeito do que acontecia nesses momentos de comunhão, de intimidade de Cristo com o Pai. Ela diz que nesses momentos Deus ele lançava spoilers para Jesus daquilo que iria acontecer durante o dia. Não te surpreende que Jesus sempre tinha uma resposta certa para dar? Nenhuma casca de banana pegava Jesus desprevenido. Sabe aquelas, aqueles questionamentos que os fariseus faziam? Né? Trazia a mulher tomada em adultério, perguntava sobre a questão dos tributos para ele. E ele sempre tinha uma pergunta ou uma resposta para dar do jeito certo. Quando eu leio ali a revelação, eu percebo que o segredo de Cristo era exatamente esse. Ele tinha intimidade com o Pai e Deus. Ele antecipava tudo aquilo que iria acontecer. Então Jesus ele ia para um dia preparado, ele não ia de qualquer forma, ele não ia enfrentar as horas à toa, ele estava conectado com o pai. Bom, existem muitas pessoas, como eu disse, que estão familiarizadas com Cristo, mas não são íntimas dele, e antes que eu avance para as questões práticas, eu preciso apenas fazer um alerta para você, Jesus ele disse que haveria muita gente assim. Lá em Mateus 7, 22 a 23, ele diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. O que é que Jesus vai falar no final da conversa? Apartai-vos de mim porque eu não conheço. Vocês dizem que me conhecem, vocês fazem coisas em meu nome, vocês falam de mim por aí, agora vocês não falam comigo? A gente não se conhece, a gente não troca ideia, a gente não tem intimidade. Bom, quais são os resultados práticos é, da intimidade na vida do ser humano quando esse se conecta com Deus? É, Eu estava tentando fazer uma lista assim mais objetiva, eu confesso que eu tive muita dificuldade, porque existem muitos efeitos práticos. Eu queria trazer também algumas experiências que eu vivi recentemente é, que talvez indiquem né, algum caminho, quem sabe ajude alguém aqui, mas vamos lá. O primeiro exemplo que me vem à mente é a questão de Paulo. Porque Paulo, ele teve um encontro com Cristo parecido com aquele que nós temos. Paulo, ele não conviveu com Jesus em vida. Ele era romano, cidadão romano, mas judeu. Membro do Sinédrio, tinha autoridade, filho de uma família estabilizada, tinha condição financeira, tinha respeito, né, uma reputação a zelar. E por isso foi incumbido pelos líderes judeus para perseguir cristãos, que eram como uma seita né, dentro do judaísmo, eles queriam eliminar aquele movimento. E Paulo foi escolhido para isso. E aí ele se encontra com Cristo, e você sabe as circunstâncias, né, ele se encontra com Jesus naquela estrada de Damasco e tal. E a partir daquele momento, um processo começou na vida de Paulo, é, é muito interessante. Primeira coisa é que ele passou o restante da sua vida meio deslocado, porque ele não tinha mais autoridade do Sinédrio, ele não era mais respeitado pelos judeus, e ao mesmo tempo ele não convivia é, tão bem com os cristãos que sempre tinha um pouco de dúvida quanto à legitimidade da conversão de Paulo. Por isso, Paulo, nas suas cartas, ele sempre introduz, assim, meio que defendendo, se apresentando, falando que ele era um discípulo de Jesus, que ele era um apóstolo, segundo Cristo. Porque é, é, o seu passado, entre aspas, né, sempre o acompanhava. E ele, inclusive, se vergonhava disso. E aí, chega um momento aqui, por exemplo, em Efésios 3,8, onde ele diz o seguinte. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pelo relacionamento de Paulo com Deus, ele se considerava como o menor de todos os santos. Lógico que ele também carregava essa vergonha do seu passado. Em outras passagens ele vai dizer isso, eu lamento aquilo que eu fiz no passado, mas agora Jesus me encontrou, agora eu estou vivendo com Cristo e eu não sou mais aquele, na verdade aquele era o Saulo, agora eu sou o Paulo, eu sou uma outra pessoa. E os seus, os seus atos, o fruto da sua vida era uma prova disso. Mas muita gente ainda desconfiava. Então Paulo, ele olhava para esse Cristo e, e olhava para as pessoas ele se enxergava como o menor de todos os santos. Por outro lado, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, ele diz assim fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal tem outra versão que fala assim eu sou o maior de todos eles o maior dos pecadores eu te pergunto, se Paulo era o maior dos pecadores a gente é o que? o que é que sobrou para nós? não é verdade? Por que Paulo fala isso? porque Paulo era íntimo de Deus gente, quando você está perto de Deus mais evidente a você mesmo se torna você mais transparente mais, mais explícito fica é, aquilo que nos falta Paulo era tão íntimo de Deus ele estava tão perto da luz que, que ele se enxergava precisamente como ele era então esse é um dos primeiros efeitos que a comunhão, a intimidade com Deus promove na vida do ser humano. Eu sei exatamente quem sou e porque eu sei o que eu sou ou aquilo que me falta. Não que eu seja condescendente ou tolerante, mas eu sou mais empático com aquilo que falta no outro. Eu não aponto o erro, eu não piso, eu não dissemino más notícias a respeito de A, B ou C porque eu sei muito bem quem eu sou, eu estou perto de Deus, eu estou perto de Cristo, eu sou íntimo dEle. E no, nessa proximidade fica muito claro que eu não sou melhor do que ninguém e que eu dependo dEle. Quando uma pessoa que frequenta a igreja, quando a pessoa se diz cristã e tem esse tipo de atitude de acusar, de apontar o dedo, de tornar a caminhada do outro mais difícil, eu me questiono, cara, com quem esse indivíduo se encontra toda manhã? A impressão que dá é que ele se encontra consigo mesmo. Ele olha no espelho e fala assim, cara, é isso aqui, ó. já consegui isso, já consegui aquilo, já consegui aquilo, eu sou melhor que aquele fulano nisso, nisso. Parece que a pessoa faz uma lista imaginária ou, ou até anota, né? assim, olha, ó, eu já consegui tudo isso aqui. E aí, torna a caminhada do outro mais complicada. Então, a comunhão com Deus me coloca no meu lugar. Me coloca no meu lugar. E aí, eu começo a aprender dele. E aí vem um outro fenômeno muito bonito, que é a manifestação do caráter de Cristo, cada vez mais, claramente, em todas as circunstâncias. Paulo ele fala a respeito disso, apresentando na figura de um fruto. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, 22, que são as características de Cristo. Características de Cristo, que vão sendo desenvolvidas por conta dessa intimidade. Por falar em intimidade, você lembra qual era o discípulo mais íntimo de Jesus Hã? era o mais novinho deles, João pelo menos é isso que sugere ali os evangelhos inclusive é, há uma mudança muito radical na experiência de João porque João, ele é apelidado né? você lembra do apelido do João lá no início da história? filho do? do trovão, isso é coisa boa? não é não, né? porque João era, ele era impulsivo, explosivo João havia crescido, gente, na Galiléia que era uma região assim, efervescente de conflito, de revolta contra Roma. João possivelmente cresceu ouvindo as histórias, por exemplo, de um tal de Judas, o Galileu, que no ano 6 tentou organizar algumas vilas para se libertarem de Roma, só que os romanos eram muito mais poderosos, entraram nas vilas, destruíram tudo, mataram um monte de gente. Com certeza João cresceu ouvindo né, esse lamento, essa raiva que os galileus tinham em relação aos romanos. E aí, de repente, esse menino enxerga na educação né, uma chance de mudar de vida. Ele ouve falar que havia um professor que aceitava gente simples. E esse indivíduo era, inclusive, próximo dele, um tal de João Batista, que pregava lá no Jordão, não tão distante de Jerusalém. Aí ele sai com um amigo, né, eu acho que é o André, os dois saem, adolescentes, e vão até João e aprendem de João até um dia em que João aponta para um outro homem e fala assim, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na hora, os dois deixam João assim, ó, oh, João, valeu, agora a gente vai por aqui. Aí Jesus está entrando na cidade e percebe que estava sendo seguido por dois, olha assim, mas o que, é que vocês querem? Aí João fala assim, mestre, onde você ensina? Onde tu assistes? Onde é a tua casa? João e André não queriam apenas um encontro de esquina com Jesus, de rua, sabe? um papo de esquina. João queria ir até onde Jesus estava, queria conviver com Jesus e, de fato, a convivência com Cristo modificou quem ele era. Nós conhecemos João o, o, o velho João como discípulo do amor, convívio, intimidade. É impossível alguém ter intimidade com Cristo e continuar do mesmo jeito. Você pode até ter um encontro com Cristo pontual e sair, inclusive, pior, desse encontro com Cristo de verdade, legítimo prova disso o jovem rico, não é verdade? o jovem rico chega assim, o que eu devo fazer? um monte de, de erro na pergunta dele mas ele chega lá com, com essa intenção no final, Jesus faz um convite olha, era um desafio, tudo bem, né? venda tudo que você tem, dê aos é pobres depois você vem e me siga e o jovem cai fora ele sai pior porque o que determina se eu saio melhor ou pior na, da presença de Cristo é a resposta que eu dou para o chamado que ele faz. Jesus queria ter intimidade com o jovem rico, o jovem rico não estava muito afim. Mas João, diferente disso, ele foi transformado pela exposição, pela intimidade que ele desenvolveu com Jesus. Uma outra coisa que a intimidade ela, ela promove é que diante dos problemas da vida, a gente recorre primeiro a Deus, quando nós somos íntimos dEle tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante está lá em 2 Reis capítulo 6 se eu não me engano quando Eliseu ele está diante de um problema Eliseu, lembre você era um profeta que havia assumido o ministério de Elias, sucedido Elias como profeta em Israel e Eliseu, ele liderava a escola dos profetas, eram 50 garotos e lá no capítulo 6 2 Reis diz a história um deles chega para ele e fala assim Eliseu está apertado aqui, imagina que casa poderia caber 50 pessoas 51 pessoas no caso aí eles propõem assim ó, vamos até o Jordão, vamos derrubar umas árvores e construir com a madeira um cômodo a mais aqui para a gente viver mais confortável beleza, pode ir só que eles eram alunos de profetas eles, 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 eles não eram carpinteiros eles não tinham ferramenta aí eles saem pegando ferramentas emprestadas dentre elas um tal machado Aí está lá o menino cortando a lenha na beira do, do Jordão e de repente o machado cai na água. Lembra dessa história? Aí o menino chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, caiu na água e era emprestado. O que é que a gente faz? Se sou eu, gente, no lugar de Eliseu, o que é que eu faria? Eu falaria assim, oh, alguém nada bem aqui? Tem alguém bom de nada aí para entrar no rio e tentar achar? Ou se não tivesse ninguém, oh, arranja uma corda aí, vamos amarrar em alguém. E aí o indivíduo, gente, primeiro, o, o machado não foi arremessado, ele escapuliu, ou seja, não foi muito longe. E outra o machado é uma coisa grande. Cara, vamos andando ali, oh, de repente alguém esbarra no machado e pega. Só que diante dessa questão, o que Eliseu faz? Ele fala assim, senhor, pode fazê-lo flutuar por gentileza? O machado flutua, cara. O que é um machado que cai na água é um problema do dia a dia que não compromete aquilo que você pretende fazer, mas vai atrapalhar, vai atrasar, entendeu? É um pneu que fura. Quantos de nós, quando o pneu fura, fala assim, Senhor, você pode encher o pneu, por gentileza? Hã? Cara, a impressão que eu tenho é que eles eu faria alguma coisa assim, entendeu? E mesmo que desse errado, pelo menos... Deus iria indicar uma solução mais rápida, mais correta. Eu fico observando o nosso comportamento. Quando a gente tem um problema, a gente fala com o pai, com a mãe, com amigo, com o terapeuta, vai no banco, consegue um empréstimo, dá um jeito e quando está tudo dando errado, a gente pensa assim, ah, senhor, não está dando não, pode ajudar? Sendo que a oração deveria ser sempre a nossa primeira reação, nunca a última alternativa. Só que a gente... Tenta dar o nosso jeito. Isso é indício de, do quê? Distanciamento. Se eu sou íntimo de Deus, cara, eu sei quem ele é, eu sei qual é o propósito dele, eu, eu vou recorrer a ele. Porque ou ele faz um milagre, ele pode fazer se ele quiser, se ele não fizer um milagre, ele vai abrir um outro caminho, vai me dar uma outra percepção, vai abrir uma janela. E as coisas vão se resolver. Então, pessoas que são íntimas de Deus procuram primeiro a ele, antes de recorrerem a outros recursos, a outros caminhos. Você tem desenvolvido intimidade com Deus? Você pergunta, pastor, como é que faz isso? Você sabe, a fórmula é conhecida. É oração e leitura da Bíblia. E, e outra, né? pedir para o Espírito Santo é abrir as nossas percepções mentais para a gente perceber aquilo que Deus está fazendo à nossa volta e como Ele está tentando se comunicar, porque Ele usa outras ferramentas, Ele usa uma criança, Ele usa uma música, Ele usa um sermão, Ele pode usar um livro, uma leitura, uma postagem numa rede social, Ele pode tentar falar algo para nós, só que às vezes a gente está tão desconectado que a gente não percebe, então a gente tem que pedir, Senhor, então, sabe, deixa eu perceber isso que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo aqui. Deixa eu te contar sobre sobre oração, quero contar duas histórias rápidas para você. Eu estou ali com a minha esposa, a Sabrina, finalmente a gente pôde estar junto, porque nem sempre é possível, e ela está ali com a Sofia, como eu disse, ela dormiu, tem oito anos, e o Samuel, que está quase lá, tem cinco anos. E quando a gente começou assim né, a tentar educar a Sofia nessa questão espiritual, né? você faz o um culto em casa... Você, né, e é, é curioso, assim, antes dessa história de fato, assim, quando a Sofia tinha alguns meses, a gente fazia o culto para ela. E confesso a vocês que eu achava aquilo uma perda de tempo. Como é que eu vou contar uma história para um bebê de dois, dois meses, três meses? Vou contar a história, está lá o rodo berço, gente. Contar a história para uma criança que... Mas aí a gente contava, contava, contava. Eu lembro que eu estava viajando com o um quarteto, aí a Sabrina mandou um videozinho da Sofia, porque a gente estava contando aquela história de Samuel né? Quando, quando Deus chama Samuel e ele acha que é Eli que está chamando ele vai até Eli e aí ele fala assim, não, volte a dormir né? aí a, 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 o texto era assim, sacerdote Eli, o senhor me chamou? não, 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 volte a dormir Samuel sacerdote Eli, o senhor me chamou? não, 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 volta para dormir aí, aí a, o videozinho era assim, era da Sabrina perguntando sacerdote Eli, o senhor me chamou? aí a Sofia, pequenininha não, não, coisa mais linda, eu devia mostrar para você esse vídeo aí, mas depois eu mando, aí joga aí nos grupos, assim, um videozinho curto, muito legal, eu fiquei olhando assim, assim gente, né? que está aprendendo mesmo, está aprendendo. E aí a gente tentava ensinar a Sofia a orar, como você ensina uma criança a orar? Aquelas palavrinhas, né? aquela oraçãozinha meio decorada, antes de comer, ou quando o amiguinho vai, e quando e as crianças em casa, algumas delas já oravam, mas a Sofia nunca queria orar, nunca queria orar, e aquilo meio que frustrava a gente, poxa, ela já tem condição, falava tudo pelos cotovelos, mas não queria orar, gente, não queria, o pecado é duro, não é verdade, aí beleza, dia 18, não, 28 de maio de 2018, era naquele período das paralisações dos caminhoneiros, lembra dessa situação? Era o final de semana, porque começou antes, assim, aí foi acabando o combustível, foi acabando pelo Brasil inteiro, parando tudo. E aí, naquele final de semana, assim, né, foi o pico de tudo: shows cancelados, eventos cancelados, o Brasil parou de verdade. E eu lembro que eu tinha quase nada de combustível, assim, só tinha um palitinho no mostrador de combustível do painel do carro. Aí eu pensei: eu tenho que procurar algum lugar que tenha alguns litros aí para viver, né, para fazer a semana acontecer. E aí eu lembro que me disseram que tinha um, lá perto de casa um poço que tinha combustível. Eu fui nesse posto, ficava na rodovia Dom Pedro, eu morava em Campinas na época. E eu lembro que quando eu estava chegando no final da fila, acabou o combustível. E aí o carro foi chegando, chegando, chegando assim, eu botei o pé no freio, assim, bem na hora, assim, sabe, de chegar na fila mesmo. E o posto estava assim a coisa de 300 metros. Eu saí do carro né, e comecei a empurrar o carro à medida que a fila ia andando. Isso eram as quatro e pouca da tarde. Aí quando eu cheguei no posto, assim, alguém falou assim, ó, vira à direita, apontou assim para frente. E eu achando que já tinha resolvido o problema, percebi que, que ia ter que empurrar um pouco mais. Aí eu virei à direita, desci um pouquinho assim, era perto do Seasa. Aí quando eu cheguei no final do quarteirão, alguém falou assim, vira à direita, de novo. E quando eu virei à direita, gente, me deu um desânimo, porque do lado oposto eu tinha uma fila e um, uma reta assim de mais de um quilômetro adiante. Eu não sei quantos aqui já empurraram o um carro por, por mais de um quilômetro. Eu digo para você, eu não estava preparado para aquela atividade física naquele dia, não. E eu fui empurrando assim, e aí teve uma alma ou outra que me ajudou, mas assim, muito pouquinho, sabe? E empurrava assim, uns 50 metros e caía fora. Eu empurrando, cheguei moído no final da fila. Aí desmaiei assim meio que no banco, parou a fila e fiquei ali. Empurrava um pouquinho e o tempo foi passando. Liguei para a Sabrina e falei assim, olha, não sei que horas vou sair daqui. Agora eu não tenho mais plano B, só tem plano A. O carro está sem combustível, tem que chegar lá. Aí, beleza. Quando dá umas sete da noite, umas quase três horas depois, um cara bate na minha janela. E eu abro a janela. Aí ele fala assim, vem cá, você é o rapaz que estava empurrando o carro, né? Sim, sou eu. Então, eu quero te ajudar. Eu tenho cinco litros de etanol lá na mala do meu carro. E não sei se você percebeu, para voltar para o posto, você tem que subir uma ladeirinha. Lembra que você virou à direita e desceu? Agora você tem que subir, mãos empurrando. Você não vai conseguir. Aí eu fiquei surpreso, lógico, porque lembre você, naqueles dias o pessoal estava saindo no braço, né, nas filas, nos postos Brasil afora, né, por causa de alguns litros. Assim. E o cara querendo me oferecer cinco litros. Aí eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro, eu só tenho cartão. Aí ele falou assim, quem disse que eu estou te vendendo? Eu quero te dar. Aí eu olhei assim, beleza. Saio do carro, vou adiante, mais uns 300 metros. E ele foi me contando a história. Cara, eu vi você passando e eu pensava assim, cara, ajuda ou não ajuda? Ajuda ou não ajuda? Ajuda, cara, ficou três horas pensando se ajudava ou não. E outra, para piorar, é, assim, o, o carro, né? Assim, outras pessoas tinham passado com os sedãs, né? E ele não sabia qual era exatamente o meu carro. Era um sedã prata, mas ele não lembrava. Então tinha muito sedã prata naquela fila. Então ele, ele, ele pensou assim, se eu pelo menos soubesse qual era o carro, ia facilitar o trabalho, mas eu não sei, beleza. Aí ele, ele foi procurando, perguntando para as pessoas, todos os sedãs prata até me encontrar, ele falou assim, ah, era você. Nisso eu chego no carro, ele, ele tira o galãozinho, naquele galãozinho, e com a mangueira, ele falou assim, ou você chupa ou você sopra. Aí eu falei, rapaz, acho que eu vou soprar. Beleza, pego o galãozinho e volto para o carro, todo mundo me observando. Nunca, sabe, é meio Walking Dead, né? esses, esses negócios, Mad Max, né? esses, esses, esses filmes apocalípticos, assim, né? aquele negócio assim, né? todo mundo observando o cara com os cinco litros de etanol. Coloco, aí eu penso assim, não, não vou colocar tudo, porque não preciso, só, é só para chegar até ali, eu vou botar metade disso aqui, já é o suficiente. Coloquei lá e fui devolvê-lo. Que não queria nada em troca, não queria pagamento nem nada. Entrego para ele o galão e aí penso, isso já era umas sete, quase oito da noite, já estava com fome. Aí eu pensei, eu vou lá na loja de conveniência do posto, já que a fila está parada, e compro alguma coisa para mim, e por que não já compro para ele também, entrego? E aí, beleza. Quando eu estou saindo, o telefone toca. Do outro lado a Sabrina. Oi amor. E aí, como é que tá? Do mesmo jeito e tal. Aí ela falou assim: deixa eu te contar uma coisa. Muito legal. Eu contei para a Sofia. Contei para a Sofia que o papai estava na fila do combustível. Aí ela está brincando aqui e tal, daqui a pouco ela chega para mim e fala assim, mamãe, vamos orar? Vamos orar pelo papai? Me pega pela mão, desce pelas escadas e vai até na sala. A gente estava de mudança ali, tinha umas caixas meio assim, meio que né, ali no meio das caixas, se assim, ajoelham as duas, e a Sabrina talvez pensando assim, eu vou orar, né? Ela me chamou para que eu ore pelo papai, mas para a surpresa dela, é, foi a Sofia que começou a orar. Aquela oraçãozinha de criança, Papai do céu, cuida do papai, abençoa o papai, tatatata, tatatata, tatata, em nome de Jesus, amém. Aí eu perguntei: que horas foi isso? Ah, uma meia hora atrás, mais ou menos. Aí eu calculei o horário, <risos> e adivinha? Precisamente no horário que aquele moço tomou coragem e saiu do seu carro para me ajudar. O que, é que você acha que eu fiz nessa hora? Quem é pai, imagina, né? Ixi, comecei a chorar. Comecei a chorar, fiquei parado. Com o telefone aqui, comecei a chorar. De verdade, sabe? Eu acho que o povo não entendeu nada, né? Alguém deve ter pensado assim, olha o que a greve faz com as pessoas, Que <risos> é, desespero. A primeira oração que a minha filha fez na vida, por conta própria, foi uma intercessão pelo papai. E Deus respondeu. Imagina Deus assim, sabe, observando, sabe? olha que bonitinho, finalmente vai orar, agora eu vou ter que atender, não tem jeito, ô, oh, fulano, vai lá, não, eu, eu, eu imagino isso, é, o Espírito vai e conduz as coisas, né? você já teve alguma experiência de oração assim, alguma coisa que ficou evidente, uma outra história, aconteceu mais recente, a gente estava, antes da pandemia, ali ano passado, Lá no cátere de Santa Catarina, recomendo, um lugar maravilhoso, assim, né? uma praia gostosa e tal. A gente estava com as, os pastores e as famílias. Assim, e aí, é, uma determinada tarde, eles montaram uma competição de castelo na areia. Né? Pais e filhos ali, as gerações misturadas e tal. Tinha todo um propósito, com o programa depois e tal. E a gente fazendo castelo ali, só que o Samuel queria ir só para a água. Né? E ele estava é, com um bonequinho... Pensa um bonequinho assim, um Playmobil de Jesus, é, que fazia parte de, um, de uma coleção assim, de um presépio. Né? Era o bebezinho ali que ficava em cima da manjedoura, do tamanho de uma tampa bique, sabe? Uma tampinha assim, talvez menor até, que ele segurava na mão e escondia o boneco inteiro, a mãozinha dele. Cinco anos de idade, quatro anos na época. E aí você imagina, ele com aquele boneco na mão, ele não largava por nada, brincando perto da água, Aí, de repente, a Sabrina pega ele no colo e entra um pouquinho na água com ele e o tal bonequinho, ele cai no mar e afunda. A Sabrina, ela, ela sabia que não podia soltar o Samuel para tentar pegar o bonequinho, porque já não dava pé para ele. Então, o bonequinho foi lá e ela tentava me chamar, só que eu estava lá na frente. Aí, ela teve que se mover para chamar minha atenção e aí, quando, quando eu cheguei mais perto, ela falou assim, ó, caiu. Na hora que ela falou e eu vi o Samuel berrando eu já tinha ideia do que estava acontecendo. Gente, quando eu olhei para aquele mar, a água não estava tão cristalina assim, eu pensei assim, mas não vai dar para achar. Aí eu entrei, onde foi? Não, foi por ali assim, <risos> foi por ali. Beleza, aí lá vou eu, né? olhando assim, eu mal conseguia ver o meu pé, entendeu? Mal conseguia ver, não era tão fundo não, mas estava bem mexido o mar assim. eu pensei, não, mas a areia é, é, é fina? Qualquer ondinha aqui embaixo, qualquer pisadinha aqui, cobre. O bonequinho é um negócio minúsculo. E, enquanto isso, Samuel berrava para a praia toda ouvir. Aí, daqui a pouco, vem um pastor, vem uma filha, alguém, uma esposa e tal. Mas, o que aconteceu? O, 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 o Jesus afogou. O Jesus, o, Jesus, o, o Jesus caiu lá. Aí, vão procurar Jesus, tentar resgatar Jesus. Aí, beleza. E aí, daqui a pouco, tem 15 pessoas andando ali, né? todo mundo procurando, eu pensei das duas, uma, ou acha de vez, ou agora, impossível mais ainda, porque está todo mundo pisando, todo mundo andando, né? se tinha alguma chance, ou é agora ou nunca mais, aí eu, eu lembro que depois de uns 15, 20 minutos, um foi desistindo, o outro foi desistindo, todo mundo sabia, gente, pense num negócio improvável, o Samuel estava desconsolado, estava muito triste, a gente usava aquele Jesus para as historinhas e tal. Ele estava muito mal e chorava, e chorava, e chorava. E eu fui, entrei no mar, voltei. Ai, gente, eu falei assim, cara, vou fazer uma oração aqui. Eu falei, Senhor, desculpa falar sobre isso. Sabe quando você vai meio que envergonhado já? O Senhor tem tanta coisa importante para resolver. Tanto problema de outras pessoas para solucionar. Mas o Senhor sabe o que está acontecendo aqui, é importante para ele. Então, se o senhor quiser, o senhor pode me ajudar. Meio que pensei assim, sabe? O povo já tinha voltado para os castelos lá, aí eu resolvi entrar no mar de novo. E adivinha? Eu fui numa linha reta, quando eu olho para a direita, uma coisinha branca, eu boto o pé e tento puxar com o dedão assim, mas não consigo. Aí eu ponho a mão e quando vem. Está lá o, o Jesus quando eu pego o Jesus e levanto assim Samuel, olha aqui gente assim a, a mudança da expressão dele foi uma coisa assim impagável ele que estava desesperado chorando ele 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 parou assim, sabe, parece que a lágrima parou na hora assim ele limpou assim tal pegou o Jesus assim né com aquele carinho assim saiu para dentro da areia assim né para fora do mar com Jesus na mão. Aí alguém perguntou assim, Vem, cara, você achou? Você achou? Cara, você achou? Você, achou? você achou? Achei. E agora os papéis se inverteram de novo. né? A criança para de chorar e quem chora é o pai. Você não precisa acreditar nisso, sabe? Mas para mim foi um milagre. Foi um milagre. Humanamente, pensando, eu não iria achar aquele bebê Jesus nunca no fundo do mar. Mas esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, que se importa com pequenas coisas, com coisas simples, que quer ter intimidade, sabe? Que quer se relacionar de fato. Ele deseja que em algum momento a gente pare de se preocupar com aquilo que Ele pode fazer para nos concentrar em quem Ele é. Tem uma música muito bonita né, que fala sobre oração, do Alisson Mello numa estrofe ele diz assim, olha se buscares a minha face ao invés das minhas mãos tem muita gente buscando a Deus por aquilo que ele pode fazer, e de fato ele pode fazer a gente não a gente precisa de evidência para caminhar a gente precisa de respostas para que a nossa fé frágil possa se fortalecer e é por isso que ele responde dessas maneiras para a gente né mas o que Ele quer de fato é que a gente o busque por quem Ele é. Para que de alguma maneira a gente comece a entender as intenções dEle para além das ações dEle. Para que o nosso coração esteja mais conectado ao coração dEle. Eu conheço pessoas que têm vivido essa experiência e estão muito mais adiante nessa estrada do que eu. Eu sei que aqui na igreja tem pessoas que têm experimentado um pouco disso. Mas eu imagino que haja muita gente também que é apenas familiarizado com Jesus. O convite dEle é que você tenha intimidade com Ele. E aí o resultado disso serão várias coisas. Eu contei aqui duas, duas respostas. Mas existem muitas outras. E Deus quer fazer muito mais por nós e principalmente em nós quando a gente tem essa intimidade, as pessoas percebem, quando a gente tem esse tipo de relacionamento, a pessoa que estuda com a gente na faculdade, o nosso vizinho, até o nosso colega de igreja, assim, irmão de igreja, percebe, cara, tem alguma coisa acontecendo ali, eu imagino que Deus está ansioso, desejoso de derramar essa bênção sobre nós, assim de forma abundante, plena, através do seu Espírito, Ele quer nos possuir por completo, e isso não vai acontecer se a gente não tiver intimidade com Ele. Então esse é o convite de Deus para você nessa noite, tá bom? Busque, de alguma maneira, separar tempo e lugar para estar na presença de Deus, como Jesus fazia. Busque se conectar com Deus, para enxergar aquilo que ninguém está vendo, para perceber as manifestações de Deus à tua volta. Eu tenho certeza de que Ele vai te ajudar na sua caminhada, vai tornar as coisas mais claras se for necessário, vai dar as respostas de que você necessita, e você vai poder ajudar um monte de gente por onde você passar. Eu posso orar por você? Pai querido, muito obrigado porque a iniciativa é sempre tua. Não é que a gente veio aqui para ter um encontro com o Senhor, é que o Senhor marcou esse encontro e se aproximou de nós aqui, para nos comunicar alguma coisa, para nos fazer o mesmo convite talvez mas acima de tudo para reforçar no nosso coração qual é o teu sonho daqui a pouco quando toda essa loucura acabar e a gente estiver de volta em casa a gente vai estar conectado contigo face a face presente ali mas enquanto esse dia não chega o nosso pedido é que o Senhor nos tome pela mão e nos arraste para perto de ti porque muitas vezes pela nossa vontade isso, isso não é possível e existem muitas distrações, muitas prioridades à nossa volta, que roubam nossa energia, nossa atenção. E essa oportunidade de desenvolvermos a intimidade que o Senhor propõe, se perde no meio da agenda. Nos perdoa, Pai, se a gente tem falhado nisso. E nos ajuda a desenvolvermos esse relacionamento transformador com o Senhor. Para que os frutos sejam percebidos. Para que os resultados sejam visíveis. E para que mais pessoas entendam que vale muito a pena desenvolver essa intimidade contigo. Te pedimos em nome e por amor de Cristo. Amém.